0: Este es el podcast de Pampa Gringa, entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar Eduardo García Maritano es director de la Comisión de Lechería de C.R.A., su productor de la provincia de Santa Fe en la zona de Venado Tuerto. Desde hace años brega por una institucionalización del mercado de la lechería que significa arraigo y mano de obra calificada. María Jiménez, presidente de la comuna de Casalengo, con eh, Pablo Quiroga, presidente de la Cooperativa Colonizadora Argentina, y con Enzo Alessi, secretario de, de la cooperativa. Eh, primeramente a los tres, ¿qué tal? Buen día y, y gracias eh, bueno, por estar presente aquí en esta nota en Pampa Gringa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bueno,
1: buen día. Eh, buen día,
0: eh, el motivo, bueno, eh, ayer lo, lo, lo veíamos, digamos, fue un, un día muy importante para Casalengo eh, específicamente, para toda la provincia, y bueno, es un hito lo que, lo que ocurrió ayer, que tiene que ver con la primera cosecha de eh, lúpulo aquí en, en la provincia de Santa Fe, eh, así lo así lo llamamos, lo llamamos. Una, um, un trabajo que, bueno, que viene, lo decíamos, desde hace más de dos años, o más, de, más de un año seguro, digamos, trabajando, y acá tenemos eh, a dos instituciones que son eh, que han sido primordiales digamos en este en este proceso un, un tanto por un lado la cooperativa y por otro lado eh, la comuna no sé quién quiere tomar la posta un poco de, de, de por qué se les ocurrió eh, esto de por qué se les ocurrió empezar digamos a, 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 a ver este tema digamos, y, y esta actividad y este y este proceso en el cual digamos Ayer fue un hito importante, pero seguramente es un jalón para, para ver a futuro qué pasará, pero eso vamos a hablar después, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Por
2: qué empezó? Eh, eh. María, ¿querés hacer una introducción o, o, o qué le diga yo? Wow, ayer lo hiciste muy bien, María.
3: si bueno. hiciste una buena introducción. Bueno, eh, sí, esto empezó con un proyecto eh, de Vito Lurachi, que era un vecino de la vecina de la, eh, ciudad de San Lorenzo, eh, el cual tenía una cervecería ter, artesanal, y él le interesaba hacer este proyecto, pero en San Lorenzo no lo podía hacer. Eh, un día pasó por Casaleño, y empezó a recorrer el pueblo, le gustó, y... Se encontró que había una casa en venta, la cual la compró y ahí empezó a hacer su proyecto. Eh, bueno, esto, él empezó en el 2018, en el 2019 tuvo la primera cosecha y a fines de 2019 él se tuvo que volver a San Lorenzo por problemas de salud, el cual quedó la cosecha eh, sin hacer. Eh, y Bueno, después un día pasó Fernando Muller, que es técnico de la cooperativa colonizadora, y, y vio el proyecto de lúpulos, llam, el cual le llamó muchísima la atención, eh, empezó a averiguar con los vecinos de quién era, cómo había empezado, después se acercó a la comuna, a donde tuvimos una reunión, y bueno, yo le terminé de contar bien cómo había sido el proyecto, cuándo había empezado, y quedamos de acuerdo de llamarlo a, a Víctor, para decirle que si él estaba de acuerdo, nosotros le hacíamos la cosecha para que no la pierda, uh -huh. el cual se hizo con seis personas de la, de la localidad, y bueno, y después debido a que él no iba a poder seguir con el proyecto, eh, fue planteado si se lo, podíamos, lo podíamos seguir entre la cooperativa colonizadora y la comuna, en conjunto. Uh -huh. y, bueno, y así fue como empezamos con el proyecto, eh, y el ensayo que estamos haciendo en una hectárea que no... Hicimos un convenio
0: también con la cooperativa de Bernardo Iribas. Bien. Eh, así, así entra, digamos, en también la cooperativa, jugar de, a, a ser un jugador eh, primordial en este, en este ensayo, en este primer ensayo que hacen, ¿no? Eh, cuéntenos un poco, bueno, eh, ya habíamos hablado en, en otra oportunidad, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se consigue, digamos, las semillas, el tema de, de, de las variedades? Cómo, ¿Cómo fue ese proceso que tampoco fue muy fácil? Es más, en medio de una pandemia donde también complicaba un poco todo, todo, porque esto venía del sur, ¿no? Cuéntenos un poco.
2: Mira, ahí cuando Fernando Milo estuvo por Casaleño por cuestiones de la cooperativa, eh, bueno, el fin de la cooperativa es agregarle valor, ver producciones alternativas, llevarle, diversificar la chacra, ¿no es cierto? Y, y bueno, el que tenga luplo, que sea algo intensivo. Eh, Vio que era, era potable, era viable acá en la provincia de Santa Fe. Así que empezamos empezó él también, ¿no es cierto?, a mover los contactos que tiene la cooperativa con, con, el, con el Inti y con el Inta, preguntándolo el lúpulo del lúpulo de Santa Fe. Y bueno, ahí dijimos, este, después de lo que comentó María, te resumo un poco lo que pasó después. Decidimos en la cooperativa hacer un ensayo del lúpulo, no solamente ver qué pasa con algunas variedades que había traído el Urachi, sino. Llevar, dar un paso más, ¿no? Hacer, hacerlo a escala, vamos a hacer una hectárea entera. Uh -huh. Y bueno, fue ahí que nos, nos encaramos en la cooperativa la decisión de decir, vamos a traer los rizomas, vamos a comprar esto, vamos a comprar los postres, ¿no? vamos a asesorar técnicamente. Ahí es donde arranca la eh, la hectárea y la pandemia. un y los dos juntos eh, Fernando ya instalado en Casaleño porque eh, vivió un año ahí ahora está en Buenos Aires pero va a volver estuvo viviendo ahí desde que lo agarró la pandemia porque él, él, él iba al sur y hacía cuestiones de la cooperativa y se movía por la provincia de Santa Fe hasta que tuvo que quedar varado en Casaleño uh -huh. eh, ahí quedó ahí, lo... ahí quedó en Casaleño y eh, no es un muchacho que se quede quieto así que desde ahí consiguió internet eh, con una computadora, él trabajaba este, desde Casaleño. Ahora está trabajando desde eh, la capital federal. Dentro de un mes estará en Aluminé, eh, en el sur. Es el síndico de la cooperativa, el alma de este, de este proyecto y de, de otros más que tiene la cooperativa Encarado. Y con este proyecto nos pasó eso de la pandemia, como decía, compramos lo, los postes eh, y llegó cuatro meses después, compramos el alambre, que no sé qué pasó con la cinta y no entregaba la... la, la cuando hubo la disparada del don, ese tipo de cosas, no entregaba mercadería. Así que los tiempos este, agro, agronómicos no son los mismos tiempos que, que comerciales, ¿no es cierto? Claro, Así claro. que los resumos, se limpió el terreno. La comuna de María este, se encargó de toda la, la gente que estaba trabajando ahí, la organizara y haga los trabajos. Eh, nosotros, charlando con la gente del Vivero. De, del bolsón eh, que nos haga la asistencia técnica eh, vía, vía vía Zoom vía. vía Zoom, sí, mandamos un video instructivo no solamente charlando, ¿cierto? así que sí, llegaron los rizomas, tienen que venir con, con temperatura baja para que no se brote y esto era primeros días de septiembre ah. eh, no fin de... Sí, sí, agosto por ahí, y ya empezaba a hacer algunos calorcitos, ¿no? así que lo, lo tuvimos que poner los rizomas. Se, se enterraron los rizomas, son uno, como unos talones, digamos. Es, es un rizoma, ¿no es cierto? Se entierra y después brota de ahí, con temperatura de más de 20 grados. Tenía que estar regándose, lo cual el riego no, lo habíamos encarado, que al final, gracias a la Argenita, sacamos un crédito y ya está la bomba instalada con el panel solar para hacer el riego. Pero estamos en marzo y, y el riego lo necesitamos en septiembre, eh, me explico. Así claro. que esa hectárea ha quedado un poco eh, muy linda con los postes puestos, el alambre ya encargado, que no lo traemos por una cuestión de, de logística, porque ya está pago, y, y está todo muy lindo, pero el Rizoma no ha venido, no ha venido de, de la forma de que se trepa, o sea, hay que darle guía siempre y eso iba arrastrándose, se han secado algunos, nosotros tenemos la esperanza de que el año que viene, o ya teniendo todos los materiales eh, esto vuelve a brotar los reservas que se perdieron, volver a comprarlos y ya que pueda venir el técnico del INTA y, de, y el técnico del vivero este, a ver la plantación a ver el ensayo esto es un, esto es un ensayo ¿no? no hay que olvidarse que la cooperativa está para, para aprender y después de ahí multiplicarlo y la cooperativa está en toda la cadena bueno. está en la producción primaria dándole laburo a, a la gente de la localidad el convenio con la, con la comuna y después con los con los cerveceros interesados en consumirse el lúpulo que ya son varios, toda la producción de lúpulo que hay cosechándose en Urachi está todo ubicada básicamente Claro.
0: Eso te, te iba a preguntar porque bueno, hablando así con Cervecero acá de, de, de Rapata, ¿no? de Rafaela, digamos, me, me comentaban, mira que interesante, digamos, por nosotros tenemos que comprar lúpulo que viene de mala calidad de hacia el sur. Tenemos que importar un curso cualquiera, digamos, así que les eh, pareció muy interesante este, esta propuesta, digamos, los cerveceros. Tenso, bueno.
1: tenso convengamos que, digamos, más, más que nada arranca eh, la. En siglo sí, del lúpulo, la, de la digamos, ya antes venía una historia, ahí en, en Día, en una localidad cerquita, ¿sabes? hacen la fiesta de la, de la cebada cervecera. Entonces, ahí era, era una iniciativa también de la cerveza, de la ver cómo llegar a la, a la parte de la, de la cebada y todo lo demás, digamos, para la producción de una cerveza, digamos. Y da la casualidad también de esto que contaba, digamos, que pasa Fernando con Pablo Campetela ahí por le y ven el lúpulo, digamos, y ahí arranca digamos Y ahí, bueno, ahí se termina de encender toda la lamparita para hacerlo, claro. y hacer todo el esfuerzo para conseguir la, los rizomas y todo lo demás, ¿no? Claro, claro. Después, bueno, después, bueno, tiene toda la importancia que ahora que todo significa, ¿no?
0: Claro, un poco la, la, la idea, no sé si, si se da, digamos, a, a mediano plazo, digamos, bueno, tratar de lograr la, la, lo que se llama la 100% sin la, resina, la cerveza teniendo la cebada en día, el lúpulo en casaleño, eh, bueno, faltaría la malta, no sé, esa sería un poco la idea.
1: Sí, sería un poco la idea y, bueno, faltaría, digamos, para hacerla 100% en cafecina, faltaría un par, una parte, digamos, que también, que sería el tema de la levadura y todo lo demás, y los componentes, digamos. Claro. Eh, eh, después el tema de la cebada, yo he en el caso mismo, que yo me dedico a la cosecha, es un temón, digamos, yo cosecho en provincia de Buenos Aires y te digo que es un tema por el hecho del calibre, las proteínas y todo lo demás que tiene, porque todo eso influye al resto a la hora de hacer una cerveza, digamos. No es, no es tan fácil como se parecen las palabras, digamos. Hay un montón de cositas por atrás para que, para hacer la cerveza y la calidad, digamos, ¿no? Yo claro. estoy hablando por ahí de una industria que se lo capaz de estoy hablando de lo que compra la quilma y todo lo demás, digamos. Pero bueno, en sí la semilla después de cebada tiene que ser buena, tiene que tener un montón de, de condiciones, digamos, para hacer una buena, una buena producción, digamos, para esto. Digamos, si no pasa a ser una cebada, una cebada forrajera que va derecho a a molienda para los animales.
0: Para los animales, está clarísimo. Eh, Nari, te preguntaba y un poco,
1: eh, también Enzo hablaba, de, del
0: tema de la, de la mano de obra, gente de allá, de Casaleño, eh, que se puso a trabajar, eh, y bueno, eh, mano de obra genuina y, y de la localidad, ¿no?
3: Sí, hay eh, de día 14 chicos, eh, jóvenes, trabajando en este proyecto. Eh, y está Juan Cisnero, que es el, la persona mayor, que, que es el que lo está coordinando y le va enseñando lo que él fue aprendiendo a través de, de Fernando.
0: De Fernando y de los videos que... de los videos estos, y, que, como, no de los
3: videos estos que fueron pasándose.
0: Jesús, eh, vos hablabas de, de, de la hectárea esta que no funcionó bien, eh, ¿estamos hablando de, de, de la parte de, de, de urachio o la que se... La que se cosechó allá arriba, digamos, la que la que se sembró allá arriba. Como no, le dicen. No,
2: no. Esta hectárea es el que tenemos un convenio con la cooperativa de Bernardo Irigoyen, la cooperativa agrícola, la comuna y la cooperativa. Eh, esta hectárea es la que no llegó a, a producir, a levantar el. el, el ese, que se prenda de la guía, ¿no es cierto? Porque no, no le no dimos las condiciones a la planta, enterramos la, la reserva pero no le dimos las condiciones para que se prenda porque llegó los materiales externos eh, y esto lo que se cosechó es dentro del periodo de Lurachi se llevaron, o sea, Lurachi tenía pues, la variedad Cascade y, y otras dos variedades más, chiquitas dos, la, la, lo que estaba puesto era, era pequeño es mediano me, me nosotros con la cometida se, se limpió el terreno, se se trajeron resomas para plantarlos ahí. Se preparó eh, y se pusieron dos, eh, tres variedades más. Dentro del Urachi hay cinco variedades. Entonces, dentro del predio del Urachi hay eh, resomas, lúpulo de hace tres años y hay lúpulo del año pasado. Ahí pues, estaban todos la, los postes bien puestos, lo, lo, las guías, todo bien, por supuesto. Y lo bárbaro, aparte tenía la cortina de viento de, de, de los árboles y, lo, y lo, los vecinos, o sea, las condiciones eran mucho más que favorables para probar, para ensayar un poquito. Cuando lo queremos hacer a una hectárea, este, ya estamos pensando en, en, en hacer una cortina de viento para el año que viene, que el año pasado no se pudo hacer. Este. Así claro. que hay, hay, si algo tenemos que vamos a seguir insistiendo en este proyecto, por supuesto, y en otros que tienen ganado la cooperativa. Y como decía Pablo, eh, la cerveza 100% sensacional, eh, se puede hacer, se puede hacer tranquilamente porque estamos, si tenemos el lúpulo también ahora, eh, la vamos a hacer, porque está la, está la levadura Santa Fecina, la cebada Santa Fecina, eh, los cerveceros que lo quieren hacer y muy interesados están, pero van gusto, ¿no? Van gusto, si vos tenés una buena cebada de ese calibre que decía Pablo, eh, vas a ir un mejor o una, una rica, más fea, vale. La, la, la base puede un poco más, se puede hacer una cerveza negra, rubia,
3: pero va en gusto. El
2: lúpulo pasa exactamente lo mismo, por eso hay ocho variedades, para que Bien. se pruebe, para que vea cuál agronómicamente viene mejor y aparte cuál al, al paladar eh, es más gustosa, ¿cierto? Pero que están las condiciones para hacer una cerveza 100% de están. Lo que sí, eh, vamos a tener que probar bastante, eso sí. Bien, eso es importante. ensayar, probar, porque nos, el eslabón que nos falta en la localidad este es tener una pequeña maltería, eso es lo que ayer hablamos con María, y, 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 y quisiéramos que esté en mismo casaleño, una pequeña maltería. ¿eh? Ah, ¿para pero, pero bueno, ese es el eslabón siguiente, la cooperativa tiene 40 años y ha llevado adelante varios proyectos, y este es uno más y estamos muy entusiasmados porque hemos tenido muy buen muy recibimiento en la comuna en la localidad de Casaleño y la gente a disposición. Y obviamente que si esto es bueno para la cooperativa y es bueno para la localidad, tiene que quedarse muchos años ahí. Seguramente. El proyecto recién, el proyecto recién empieza. Esto el que sea trabajo genuino para la localidad es, eh, está dentro dentro del estatuto, dentro del alma de la cooperativa. General Arraigo, como su nombre lo dice, colonizadora.
0: Espectacular. Eh, María, bueno, un, po, eh, un poco también me acuerdo que lo hablábamos en la primera nota, digamos, que esto forma parte justamente de eso, de, de, de un eslabón y de pensar en una maltería que hablábamos y, y que, bueno, todo esto va, sigue avanzando, ¿no?
3: Sí, sí, parte es una, como le decíamos ayer, es una fuente de trabajo para el pueblo también, eh, es lo que se está buscando para que no haya desarraigo en el pueblo y la verdad que estamos muy contentos de que sean un grupo de jóvenes que lo están llevando adelante.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, bueno, y ahora a, a corto plazo, bueno, ¿cuáles son los pasos? Así, digamos? Bueno, se está, se está cosechando, hoy se, hoy se continúa la cosecha, ¿no María?
3: Sí, sí, eh, bueno, como te contábamos acá está lloviendo, así que se cortó todo temprano, se guardó todo bajo galpón para que no se moje, y ahora, bueno, se sigue con el proceso de, de apartar el flor, la flor, las hojas, todo por variedades. Bien, bien.
0: Y ahora, y con eso, digamos, que ¿hacia dónde qué, hacia dónde va digamos, todo esto? ¿Cuál es la, la idea de, de esta cosecha?
3: Eso.
2: Mirá, eh, las hojas, eh, estamos trabajando con una técnica, una ingeniera del INTI, vamos a hacer, lo propuso, ya que lo estamos haciendo un en ensayo y, y va bien, prolijo. ¿no? asentado en los registros que guardemos las hojas para hacer infusiones y por variedades así que se está haciendo eso también para aprovechar las hojas y bueno el lúpulo, la flor, el fruto este se va a guardar por variedad se envasa al vacío se pone en frío ahora este va directamente a menos 10, gra a 10 grados, 8 grados, 5 grados que no, no menos de cero, y se guarda para ser usado por los, artesanal, por los cerveceros artesanales de la zona, para probar. Eh, Mira, pues, llevate tanto cocinada eh, una cerveza con este lúpulo, ensayá, la, esto va gratis. Le decimos a los cerveceros: este lúpulo va gratis, tenemos que, que, que probar con, a ver qué y traernos para degustar y hacerlo degustar en claro. la zona. Ese es, el, es lo que vamos a hacer este año: ¿no? preparar cerveza con el lúpulo de Casaleño y empezar a probar. Mientras tanto, seguir preparando la hectárea, hacer quizás la cortina que queremos hacer, la cortina de viento, encargar con tiempo los rizomas que se hayan perdido, hacer un relevamiento, y terminar de instalar la bomba solar y poner las mangueras de riego para que ya en, octubre, en agosto, septiembre, empiece a tener un poco de humedad el rizoma y que brote mejor. O sea, el proyecto continúa con la hectárea, va a continuar lo del urachi y ya con el lúpulo se va a ir probando a ver cómo... Si gusta, ¿cuál gusta más dentro de los cerveceros artesanales? ¿qué, ¿Qué lúpulo gusta más? Eh, el lúpulo de Casaleño.
0: Perfecto. Por aquí nada más, no sé si Pablo, Enzo, eh, María, quieren agregar alguna otra cosita más.
1: No. creo que no. Lo único, eh, qué sé yo, bueno, fue un esfuerzo, te digo yo, de arrancada, digamos, cuando Fernando metió el, el proyecto, digamos, que me lo comentaba, digamos, pues no, no había forma de reunirse en la pandemia digamos, yo con mi trabajo por un lado y por el otro. Eh, de rato te digo que me sorprendía, me dijo que no me gustaba, había muchos números, eh, era una inversión importante, se, digamos, lo poquito que tenía la, la cooperativa se lo se lo, gozo, es? se lo hipoteca para poder traer todo la, eh, para poder hacer toda la movida esta, ¿no? Eh, digamos, bueno, lo, qué sé yo, es un riesgo que se corre y lo bueno de todo esto eh, es que salió más que bien es una buena propuesta es una, es una propuesta para el interior de Santa Fe así que nada viste ¿Qué es, eso? es todo un tema fue bastante complicado la pandemia digamos capaz que la hectárea hubiera rendido un poquito más hubiera sido distinto si hubiera acompañado el clima no fue el clima por ahí el que uno quería eh, no se vio mucho por ahí llovió un poquito de más y eh, te busca negar y, ¿viste? es todo un tema pero bueno, eh, no es fácil preparar todo y hay que destacar la mano que dio eh, Mari con toda la comuna. Si no, no se logra, digamos, no. Por más allá de la hectárea, lo del de, predio de Víctor, que es chiquito, las plantas, digamos, solo eso no se hace. Entonces, son esas cositas que, eh, que hay que tener en cuenta y que siempre ayudan, ¿no? Así que, bien, eh, qué sé yo. Después, bueno, hay que seguir adelante, buscar la forma. Eh, seguir. Ayer yo estaba con un muchacho de la provincia le me preguntaba, che, para esto dieron un crédito? No, no. Le digo, no hubo crédito, nada. Sí. Eh, más que el apoyo de acá de la comuna, le digo, entre nosotros, y bueno, eh, invirtiendo y apostando. Así que bueno, eso fue lo, lo más positivo.
2: Digamos.
0: Perfecto. Enzo, Mari gracias Pablo.
2: No, yo más que agregar que, que estamos muy entusiasmados de continuar un proyecto del 100% de Santa Fecina, así que eh, la cooperativa a disposición para encarar eh, el año que viene o el otro, eh, pronto en el, en el medianito plazo, eh, encarar una pequeña maltería, eso, en eso empezamos a trabajar dentro del Consejo de la Cooperativa, eh, un poquito más allá. Tenemos otros proyectos encarados, por supuesto, tanto miel, ovejas, este y en el sur con, con orégano, estamos ahí en el 25 de mayo en La Pampa también, agregándole valor a, la, a las producciones eh, de los pequeños productores, así que dentro de lo que es Casaleño y, y el departamento, eh, queremos eso, ¿no? terminar eh, con una, una buena producción, lúpulo tener el lúpulo, ¿no? el año que viene, y eh, la maltería, sí, sí. empezar a, a trabajar en el proyecto de la materia ¿no? Nada más por Perfecto. ahora... Eh, Gracias Iván.
0: Gracias Enzo, muchísimas gracias. Eh, Mari.
3: Bueno, sí, la verdad que sí, bueno, nosotros también muy feliz que se pudo realizar este proyecto, que se pudo eh, hacer la cosecha, para nosotros sería la primera cosecha, y uh -huh. bueno, seguir trabajando para que el año que viene poderlo hacer allá en la Italia también, será todo bien.
0: Seguramente ¿No? que sí. sí. Muchísimas gracias a los tres y, y bueno estaremos en contacto y, y atentos a ver lo que está pasando así en Casaleño y todas las actividades también desde la cooperativa. Muchas gracias. Eh. No, gracias a
3: ustedes.
0: Este es el podcast de Pampa Gringa. Entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar Un fuerte
2: abrazo. Ahí estamos.